0: Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Kateriina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sisse tulekud suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avaliku saades ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast manismartermi.eu Kaltkriips Hommikused rahajutud. Tere hommikust kõigele, mina olen Eka Teriina Tint ja me oleme jälle siin, et rääkida rahaga, rahaga seotud teemadest ja saate hommikused rahajutud, kus külaliseks täna on üks teistmoodi, Meil täna on presentatsioon, kes kuulevad podcasti võite ka YouTubei hiljem piiluda, sest meil tuleb ilus presentatsioon koos väga selliste visuaalsete piltidega mis ära näitavad meile seda teemad, millest me täna räägime. Aga meil täna külas on jätkusuutlikuse ekspert Merili Vores. Ja Merili kindlasti räägib kohe endast, aga mina tean Merilist seda, et Merili on väga tugevalt seotud just Ees keega, mis otsekohaselt nüüd aina rohkem ja rohkem hagab iga investorit puudutama, sest iga investor peaks ja peab hakkama arvesse võtma eeskeed, ehk jätkusuutlikust. Ja Merilio on ka konsultant, kes aitab ettevõtteid jätkusuutlikumaks muuta. Merilio oskab meil täna rääkida ka sellest, kuidas see aruandluspool pool, mida meie kui investorid, peaksime arvesse võtma ja vaatama, siis kui me tahame arvestada eeskeed, ehk jätkusuutlikku faktoreid, meie analüüsis. Nii et mina sellest aastast juba täiesti lisaks siis hakkan seda vaatama. Nii et tere tulemast Merili! Tere hommikust! Tere hommikust!
1: Kas See ta... kõik?
0: kõiki! Taad veel pari sõdaga rääkida, et mis mul sinu kohta kindlasti on jäänud palju mainimata, et ma tead, et sa oled seotud vastutundlik ettevõtte foorumid ka. Ja, et, et ma panen siia, otta, kas ma saan
1: edasi? Nii, et ähm, minu, mind, ma ei räägin, et mind on kujundanud päris mitmed asjad elus. Äh, Ja mõjutanud päris mitmed asjad, et, et üks on see minu professionaalne töö, millega ma et nüüd alates augustis tegelen. Ehk siis juhin ühes konsultatsiooni firmas ja juhuslikult ka maailma suurimas audiitperbüroos PricewaterhouseCoopers ESG valdkonna, mis on siis keskkonna sotsiaalse vastutuse ja valitsemise valdkonna teenuseid. Ja lisaks sellel oma professionaalse tööle on mul selline ühiskondlik vastutus või positsioon, et ma panustan ka ähm, kolme mitte tulundusühingu tegevusse. Äh, esimene nendest TMR sihtasuts, ma olin paar aastat ja tegelikult juba nüüdseks mitu aastat olen olnud seotud TMR sihtasuts, sihtasutusega viimati juhatuse liige enne seda juhtisin rahvusvaarisi suhteid, aitasin korraldada siis ülemaailmset koristuspäeva. Ja nüüd teeme ägedaid koolitusprogramme kolmandates riikides ja, ja üldse -onda see, oleme rohkem fokusseerinud mitte niivõrd enam koristusele, vaid pigem haridusele ja, ja sellele, et räägime rohkem ringmajandusest, räägime rohkem jäädmetete majandamisest, et, et nii-öelda juurprobleemi siis lahendada püüda. Teine... Oluline teema minu jaoks nagu sa juba mainisid on vastutustundliku ettevõtuse foorum. Eelmisel aastal aitasin välja töötada uut metoodikat indeksisse. Vastutustundiku ettevõtuse indeks hindab siis igal aastal ligi selline 60 kuni 100 ettevõtet Eesti ettevõtet ja määrab neile siis kas kuldhõbe või prunksmärgise vastavad sellele siis kui vastutustundlikud nad on olnud. Olen ise sel hooajal ma enam seda indeksi juhi töökoostuste tuttu, aga olen ise hindajana uuesti. Ootan juba põnevusega, et indeks on avatud, et selle kohta võib ssr.ee lähelt täpsemalt uurida. Ja siis rohatiiger uus rohepöörde algatus Eestis olen nõukogu liige et See on minu see ühiskondlik panus või tagasjandmise panus siis Aga muidu enda kohta jah, et, et meeldib ja, ja need nii on ta, erinevad teemad on minu jaoks kujundanud siis aru saama või suhestumise esiteks, mis meil maailmas valesti täna on, mida on võimalik hästi paremini teha ja, ja mis sugune, ta, et kui me räägime ettevõtlusest, et mida sorti ettevõtlus või mis sugune ettevõtlus on jätkusuutlik või võiks olla täna, täna see aru saama kohaselt jätkusuutlik.
0: See ongi see, et kui me Meriliga esimest korda nagu kokku saime videokõne teele, siis meie vestlus nagu, veedis pikemalt, sest no, lihtsalt hakkadki rääkima sellest ja tollest, et neid probleeme esiteks oled väga valdkonna sees, aga ütleme niimoodi, et me räägime, kui me räägime üldse jätkusuutlikusest, see ei ole siuke nagu üks asja. Seal on tegelikult nagu väga lai valdkond ja äkki üldse alustaks nagu sellest äh, küsimus. Nagu, miks see teema on praegu õhku tõusnud, miks on igasugused kõik rahvusvaelised organisatsioonid, Euroopa Liidud hakkanud sellele rohkem tähelepanu pöörama ja ma tahaks siia ka rõhutada seda, et arvatavasti no, kõik kuulavad ja on kuulnud kliima oenemisest ja see, et meil on kasvuhoone kaasiprobleem, aga tegelikult me ei räägi jätkusuutlikuse poolest ainult. Kasvuhoone et See teema on äh, märkmisväärselt laiem. Ja kohe hüppame järgmisse slaidide juurde. Et, äh, ja, minu sest... lemmik <laughs>
1: no, Väga must, Või no selles mõttes väga punane ja kole pilt, aga,
0: aga üks minu lemmikuid. Nii, püsi, Ekaterina. No, ta lihtsalt nagu selgitab sisuliselt, et iga meie eluvaltkond, et me siin planeedi peale elasime, mis seal rääkida, et kui see oleks nagu planeedi elu oleks üks tund, siis me ei elasime seal viimasel sekundil, et selle siis ma ei tea veel mikro, 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 mikro mis iganes nagu sekundi jooksul me jõudsime ära kasutada ja ära tarvida nii palju eluresursse, et hetkel tegelikult see jätkusuutlikuse teema Ja ESG algallikas tuleneb sellest, et meil on probleem sellega, et me peame muutma enda elu selliselt, et me kasutame olemasolevaid planeedi resursse nii, et ka tuleviku meie järmistele elanikele on ka need ressursse olemas ja mitte nagu vähem neid, vaid ikka tahaks, et elu oleks rohkem ja ilusam ja rohelisem ja puhtam. Aga see pirukas, see on ma arvan kõige tuntum vist, mis selgitab ära kõike neid probleeme, mis meil ja. on. Et, äh... No nii on, ta, ta
1: pärineb siis meie minu jaoks või ja geniaalse daami Kate Roberti äh, sulest, kes on siis majandusteadlane. Ja ütleme nii, et tema välja ütlemised, olen ise kuulanud, et laivis ka konverentsil rääkimas, see on midagi, mis et olgugi, et paljud ütlevad, et, et sõriku majandus või tema loogika majandusest, mida tema siis kujutab, sõriku kujuliselt ei ole võibolla kõike hõlmav ja, ja seal on nagu võimalik ka palju siit asju palju kaheldavad, aga viis, kuidas tema demonstreerib, et kus kohas ja millega me täna, millel meie majandus tugineb on noh, geniaalne ja geniaalne on see, et on välja toonud, et suures pildis oleme me suutnud oma tänase majandamise elutegevusega tekitada üheksa globaalsed probleemi ja need on siis toodud kõige välisel ringil, et siis, alustades siis kliimamuutustest, mis on juba kõigile nii noh, nagu sa mainisid, et kõik teavad, et me räägime kliimaprobleemidega, kuni, kuni siis noh, veel tegelikult äh, äh, suurusjärkudes oluliselt suurema probleemiga tegemist siis elurikuse kadu, et, Et, et nii on ta vasakul alnurgas siis toodud biodiversity lossina, et, ja rääkimata siis kõik sugu reostusest, lämmastiku, fosfori, kõik, kõik kemikali reostus, õhureoste, ookeanite reostus, plastireostus, mis on minu eelmistööd vaadates väga hingelähedana teema, et, Et me oleme tegelikult suutnud oma planeedi ressursi kasutuse, kasutusega niimoodi ära kurnata, et meil tegelikult on kätte jõudnud piirk kus me saame aru, et me ei saa selliselt edasi toimetada. Ja põhjus, miks me oleme oma planeedi üle kurnanud, on see sisemine ring. Ehk et nii on vaadata nüüd, seda, et kui me räägime majanduspiiridest, siis miks me tegelikult üle tarbime on meie sotsiaalsed vajadused. Ja see on see need teemad, mis siis see shortfall, ehk sinna sisse poole ringi jäävad, mis puudutab seda, et inimesed vajavad energet, vett toitu, tervishoidu, haridust, töökohti, kõik, mis puudutab hästi oluline tema täna ja üli raske rääkida sellest, aga eeske kontekstis üli tema, mis puudutab rahu ja õiglust. Mm -hmm. poliitilist häält võimekust kaasa rääkida poliitikas, sotsiaalset võrdsust, soolist võrdsust. Meil on vaja elukohti, meil on vaja suhelda, et kõik need vajadused on tegelikult tingitud tinginud selle, et me oleme keskkonnaga Ebaõiglaselt käitunud. Ja, ja noh, kogu selle süürikumõõduse loogik on see, et meie safe, nagu nii on ta, turvaline ala, kus koos me toimetame, oleks see, et me tegelikult ei lähe üle looduspiiride, ehk siis planeedi piiride, aga me suudame tagada kõik vajalikud sotsiaalsed, ta, tagada kogu sotsiaalse
0: vajaduse. Ja seda
1: tähistab siis see roheline ring. Mm -hmm.
0: No siin tegelikult see on. Ma ei hakka diskutsiooni jälle nagu üleviiva, sest ma olen selles teemas ka nii palju lugenud, et seal on teised küsimused, kui kauame saame keskenduda majanduse kasvule ja mul on tegelikult veidikõne kahju, no täna on 27 veebruar, me kohtume 27 veebruar, tähendab, et meil tegelikult kolmadat päeva toimub olukord, mis võtab endale kogu tähelepanu, kuigi ma nagu väga tahaks vaadata, et me tegeleme järjest rohkem jätkusuutliku ja nagu kliimaprobleemide ja meie probleemide lahendamisega, et äh, seega Ei tahaks, et see tähelepanost ja meie huvi arbiidis, nagu välja kukuks?
1: Ja samas, lihtsalt mainides, et minu on Jumala õige, väga õige hetk vaadata, et miks me oleme, miks me oleme konfliktides. Ja, ja väga paljuski nii ajalooliselt kui täna on konfliktid tingitud ressurssidest, mm -hmm. ressursside üle võimu omamisest, ressursside majandamisest ja puudusest. et Tegelikult on see mõnes mõttes jällegi meie selle sama nii tegevuse oma, oma ühiskonnana toimimise tagajärg, et me ja, ja no, paraku ma ei taha siin pühapõhommikul musti tooni tuua, aga noh nii-öelda prognoosid näitavad, et mul on üks lait toodud ka, mis on näitab siis viite globaalsed megatrendi, mis maailmas toimumas hetkel on ja tulevik toob, et, et me räägime tegelikult pigem sellest, et kuna ressursi puudus on süvenev, siis tegelikult ka tõenäosused konfliktid suurenevad On no, nii on ta, ikkagi väga suur. Et selles mõttes me, me, me paraku nagu räägime ühe sama mündi kahest poolest, aga ühes samast mündist siiski.
0: No see ongi see, et huvitav, kui me oleks. Ammu, päris ammu juba üle läinud nende taastavad allikate energia peale, et meil ei oleks vajadus, ma ei tea, kaasi, õli ja muu vastu, et nagu milline maailm oleks siis. Aga mul täitsa juba hakkas huvitava see järvides laid, mida sa...
1: <laughs> ja mida ma juba reklaamasin, et, et, ja, et minu siis tööandja Pricewater ja on globaalselt kokku pannud sellise... Nüüd ma mõnda aega tagasi nüüd ka see eelmise aasta alguses siis see üleelmise aasta lõpus, uuringud või noh, nii enda prognoosi, et mis on siis täna globaalsed megatrendid, et kui me vaatame seda sõõrikud ja vaatame siis, mis täna juba valesti on ja mõtleme nüüd sellele, et kuus suunas me liigume, siis tegelikult ohustavad meid viis suurt teemat. See on linnastumine, väga järsk linnastumine, Et siin graafikul kõrval on toodud statistiliselt mõni, mõni nagu näide, mis iseloomustab kui, kui kiire linnastumisega tegemist on, et näiteks keskmine kast, et tegelikult siis iga nädalaselt kasvab täna 1,5 miljoni millioni inimese võrra lindade, linnade populatsioon, et iga nädal 1,5 miljonit ehk Eesti, rohkem kui Eesti ja kui inimesi kolib maapiirkondades linnapiirkondades linna piirkondades. Et, ja noh, tegelikult kui me vaatame majandusinimest enna seda, et mis toimub maailma siis juba täna me teame, et pool ja see kasvab rohkem kui pool maailma majandusest tegelikult pärineb siis kolme sääst suurimast linnast. Et noh, tegelikult me genereerime maaliselt, nii alaliselt väga palju majandusest ja eluolust väga konkreetsetesse punktidesse, suuname väga konkreetsetesse punktidesse. COVID näitas väga hästi. Mida toob omakorda linnastumine kaas on see, et meil tegelikult tekivad sotsiaalsed probleemid. Inimesed on tihedalt koos, igasuguste haiguste levik on kiirem ja, ja nii-öelda, tervisoid üle ja nii edasi ja nii edasi. Teine suur probleem ongi demograafia ja, ja sotsiaalne muutus, et, et kui me siia maani oleme elanud nii-öelda hajutatult või noh, enam-vähem suutnud planeedil paiknada nii, et kõigil on hea olla, siis täna me näeme, et, et juba pool maailma populatsioonist, äh, populatsioonin kasvust ja prognoosiga siis tulevused paar aastat on oodata üksi ühelt mandrit ja see on Afrika. Et me täna juba näeme, et see pinge ühele konkreetsele piirkonnale kasvab meeletult ja, ja mis nagu, sotsiaalses mõttes on probleemiks on see, et no, ma, ma ei saa ülega ümber need umbrid olla ükskõik, kas on sen... Kas see on, me räägime üks inimene ja, ja miljard inimest, aga et no, siin konkreetne statistiline näite on välja toodud: et siis 85 maailma rikkamat inimest omavad täna varandusest, mis on võrdne kolme ja poole vaesema miljardi inimese varandusega. Et no, see on, on sotsiaalses mõttes ikkagi nagu katastroofiline olukord. Et me teame ajalooliselt on see ka nii olnud, aga sellist koncentratsiooni nagu täna et rikkavad inimesed saavad järjest rikkamaks, vaesemad inimesed ja piirkonnad jäävad järjest vaesemaks, et siis kuigi peab mainima, et globaalselt inimesi, kes elavad alla vaesuspiiri, kogu aeg jääb vähemaks. Ja siis meie kõigi süga, südame lähedane teema kliimamuutused ja ressurssipuudus, et no, see on juba nii anda teada, et, et meil tegelikult meil on probleem, Me oleme oma kliima ära kurnanud, meie kliima, kliima muutub võrreldes ajaloolise, nii on ta muutusega liiga kiiresti. See tõenäoliselt toob kaasa olulisi muutusi. Juba näeme kõrbestumine, alade muutumine elamiskõlpmatuks, mis tähendab jällegu omakorda ümberasustamist ja demograafilist probleemi või sotsiaalseid probleeme. Hästi põnev minu jaoks on ka see globaalse majanduse, et siin on huvitav investorite lähi ja majandusinimestel, et kui, muut, kui kiiresti muutumast tegelikult globaalse võimu ümber paiknemine, et kui, kui tegelikult äh, äh, varasemalt on nii-öelda vaadata siis arenguriike ja arenenud riike mulle endale. Ei meeldi, meeldib rohkem see põhja ja lõuna ja, ja, ja piirkondade jaotamine, aga no, ütlemest, et vaadates siis, nagu indeksite mõttes arenenud ja arenguriik, siis kui varem oli see globaalne majandus ikkagi puhtalt arenguri, arenenud riikide pärusmaa, siis no, järgmised kümme aastat toovad väga selgelt pilti selle, et, et maailma majanduse 12 siis suurimat majandust nähaks, et võiks arengu riikides, mitte täna enam arenenud riikides. Mm -hmm. Ja noh, kõik, mis puudutab tehnoloogiat, et, et see areng on, on, on olnud nagu kõigile juba mõnda aega teada, Suur muutus.
0: Siin on jällegi see, et jah, see on nagu hetke olukord, mis meil planeedis valitseb. Küsimus on see, et kuidas me selle peale nagu mõtleme. Ma saan aru, et olukord tegelikult on veidikene kurb, kui me vaatame nagu kõiki probleeme, mis see tekitab, aga mulle meeldib vaadata ja peaks vaatama ka võimaluste poole pealt. Ja, et Uber üks, mina tahaks öelda rapid urbanization. Jällegi, mina saan aru, miks järjest tegelikult on välja tulnud etf börsil fonde, mis keskendavad ettevõtetele, mis on seotud smart cities, ehk meie linnad muutuvad järjest nagu targemaks. Meil siin oli Bergman on ju üks ettevõte, mis teigi neid tarku ülekäegu radasid. ehk see on nagu näide nendest ettevõtetest ja startuppidest kelle taga on tegelikult tulevik vähemalt no, minu silmis ja vaadates neid megatrende. Ja, ja siis tekib küsimus, et kas peaks tegelikult välis linna kolima, sest hinnad langevad on ju ja e-selver nii juba pakub mulle e nagu tarned, üks kõik, mis Eesti kohta, et jällegi nagu, kuidas meie kasutame oma maja No, resursse on ju tänu sellele, et me saame tööna kõik teha, kas me peame tegelikult linnas elama või see on puhtalt nagu majanduslik otsus ja väljarutatav otsus, kas on targem välja koolida linnast välja hoopis, kas sa säästad sellega rahaga, aga no, see sõltub eilike nagu, kus sul lapsed kaasuvad. Siis ja. see ja social change Uh, rikad saavad aina rikkamaks, et selle vastu nagu ei saa mitte midagi ja see on üks eesmärk, mis mina olen nagu võtnud, et miks ma üldse inimesi harin raha rahatarkse teemal, sest kui sulle ei ole sääste, uh, siis üles me räägime sellest, et see valem, siis see tuleb, minus, väljaminek, võrdub, säästud ja investeeringud. Kui sa ei käitu selle valeme järgi, ehk sa kogu sisse tulekud kulutad, sisse tulek võrdu, võrduvad kulud, siis sa kahjuks ei saa rikkamaks. Ja kui sa ei saa rikkamaks, siis see tähendab seda, et sa jääd loodma niigi koormatud selle sotsiaalvaldkonna peale, mis kahjuks ei saa sulle pakkuda nii häid elutingimusi, kui sina, kui sa number 1 hoolitsed enda sisse tuleku eest. Number 2, sa hoiad kontrollis oma kulusid, kuled taset teadlikult valida endale Elustiili, millele sa raha kulutad ja teed tarku finantsotsuseid, ja number kaks. Säästmine automaatne on ju kõigele soovitan ja investeerimisest me kahjuks nagu ei saa vaadata kõrvale, sest investeerimine on see viis, mis võib sind rikkamaks teha, mida kahjuks nüüd inimene sisulest peab nagu, oma kätte võtma selleks, et endale seda selgeks teha ja oma vara kasvatada võimalikult kiiresti ilma, et see oleks ära söödud, kas ma ei tea, kulude poolest või lihtsalt halba valikute tõttu. Ja arenenud riigid, tegelikult see oli üks kommentaar, et noh, Hiina, sõltuvad indeksist muidu, need suured indeksid, mida kasutatakse kõige populaarsemates fondides näiteks seal tõesti, Hiina on jätkuvalt, vist koos Indiaga, oli arenev riik, aga tegelikult ta ei ole enam, nagu mina ütleks, FTC indeksis, näiteks ta on juba ammu arenenud riik, sest no, kui me vaatame, mis seal toimub, kuidas inimesed seal elavad, no, Ta ei ole selline nagu, no Afrika on jätkuvalt arenenud Ja et seda see muutus, nii-öelda shift
1: tähendabki endas, et meil tegelikult need riigid saavad ju, noh, nii-öelda küpsemaks kogu aega ja võtavad rohkem nii-öelda võimu üle, mis tähendabki seda, et meil tegelikult täna on see shift juba toimunud. Meil on liikunud Aasias väga palju võimu, väga paljudes sektorites ja väga paljudel turgud, nii-öelda väga paljudel teenustel, tootmistel on ju tegelikult vedav. Ots täna juba Aasias,
0: ehk Aasiaturgude käes. Ja see ongi see küsimus, et tegelikult see on arvatavasti tuleb eraldi teemane välja võtta, et ka meie pensionifondid tavaliselt nad enamik neist investeerib üle arenevate ja arenevate riikide, aga samas on mõned, kes keskendavad ainult arenevate riikidele. Et see on see nagu ma ütleks asi, mida iga investor võiks enda jaoks läbimaelda ju, et nagu teadlikud otsust teha. Ja technological breakthroughs jällegi, noh, tehnoloogia, startupid, et see on tulevik. Mm -hmm. Hästi põnevad trendid. Aga nüüd tegelikult räägi üks sellest, et vaata see ESG, ESTG. nagu väga palju tähti, mis kõik nad tähendavad, eriti nagu investori jaoks,
1: alustame vist sdg keest on. Ja. Jaa, sest et kõik algas tegelikult see suur nii-öelda boom, mõtleks selle kohta, et vastutustundlikuse boom algas tegelikult siis juba, juba mõnda aega tagasi, kõigepealt siis ühe tasandil kokkulepitud milleenialkõulidega, aga millest oli kiiresti näha, et see ei ole piisav Ja siis 2015. aastal eh, pandi peat kokku, tuli kokku rahvusvaheline meeskond, kes aitas välja töötada ÜRO tasandil siis eh, ühe roo
0: kestliku arengu eesmärgid. et Ja nüüd neid eesmärke tegelikult, kes siin üksiku ettevõtete aruandeid vaatavad, siis tegelikult neid pildikesi reaased leiab ettevõtete majandusaruanetes, sest iga ettevõtte Ma ei tea, sa ja räägid ise, kas nad on koostatud, see koostus aina onju aga ettevõtjad on hakkanud need ühe roo eesmärk toomas sisse nende majandusaruandusesse nagu selgitamaks seda, et kuidas nende tegevus tegelikult aitab meil paremini elada. Et
1: kui kui ESTA-keedni tegelikult on siis noh, suures pildis jagatud kolme, me räägime meie looduskeskonda biosfääri puudutavaid eesmärke, me räägime ühiskonda puudutavaid eesmärke, me räägime majandust puudutavatest eesmärkidest. Äh, siis äh, Ja noh, nii kõike seda läbivad siis partnerlust ehk, et äh, seda, et me ei saavuta seda kunagi üksindat äh, ja see partnerlus globaalselt on, milles globaalselt räägitakse on lõuna ja põhja siis nii-öelda koostöö. Mm -hmm. äh, nad on tegelikult riikidele mõeldud eesmärgid, Aga suhteliselt kiiresti oli aru saada ja tegelikult täna näevad ettevõtjad, et nemad on osa riigist ja väga paljude eesmärkide puhul on nemad see vedav jõud. Et kui me räägime sellest samast eesmärk kahekse töö ja majandusarengt arist innovatsioon, säästev tarbimine ja tootmine 12. tegevõi, et need on tegelikult kesksel, sellel kesksel kohal on majandusi ettevõtlus. Et see tõttu ettevõtted ongi näinud, et Eesteged ei ole mitte ainult riikide, et täna hinnatakse eesmärkide täitmist ja, ja mõõdetakse riikide tasandil, aga väga palju paljud ja eesmärk... ettevõtted on võtnud need eesmärkid endal üle ja samamoodi raporteerivad, mõõdavad ennast vastu eesmärke. Et on välja selekteerinud enda jaoks olulisemad, et ma tahtsin sellele pirukale lisaks, et kes võib ei ole varem kokku puutunud, et siis siin on saab paremini lugeda ka, mis on nende eesmärkide otsene sisu.
0: Ja SDG ja, all on Sustainability Development Goals, ehk ka eesti keeles... Äh, Kestlikku arengu eesmärgid. Kestlikku arengu eesmärgid.
1: oli et et sisulisata... algasid sääst varengu eesmärgid. Ja. Esimene nimetus, nii on ta, esimene tõlge, oli sääste me suhteliselt kiiresti saime aru, et poid täna Eestisega ega, ega noh, üldse ühiskondikult ei ole enam säästa kedagi, vaid et me peame ikkagi nagu vaatama, et, et see on ülesehitamine, see on kestlikus, see ei ole ainult nagu millegi hoidmine, vaid mm -hmm. taastamine ja uus taasloomine. Aga ma tahtsin välja tuua Eesti erisuse eestlased kiiksuga rahvas, nagu me natuke oleme, et siis eestlased enda jaoks lõid ühe täiendava eesmärki, mis on siis kultuuri, Eesti kultuuri säilitamine ja hoidmine, et meil on siis 18 eesmärk. et kui, kui ülemaalsed räägitakse 17, siis pidake meeles, et Eestis on neid 18, ärme unusta seda, seda olulist täiendust eesmärkidesse. Ja,
0: aga need eesmärgid, kes meil podcastis kuulad, on siis see, et kaotada kõik jälvaessus, kaotada häda, tervis ja heaolu, pakuda kvaliteetsed haridust, sooline võrgus, võr... võrdeiguslikus, võrdeigus. puhas vesi, jätkusuutlik energia, pakuda tööhõivet ja majanduskasvu, töötus, tööstus, uuendus ja taristu, ebavõrdsuse vähendamine, jätkusuutlikumad linnad ja asumid, säästav toitmine ja tarbimine, kliimamuutuste vastased meetmed ja siis ookeanid ja mereresurssid, et need ka majandada kestlikult maa ökosüsteemideks ja jälle biodiversity on ju teema, et siis rahumeelsed ja kaasvad institutsioonid, koostöö. Ja see Eesti kultuur, need viimased kolm on seotud sisuliselt nagu sellega, kuidas inimesed oma vahel suhtlevad ja, ja teatud neil on seotud keskkonnaga ja sotsiaalse sfääriga. Sisuliselt tegelikult ühe roo poolt on meile antud äh, konkreetne juhis, kuidas me peaksime oma elu äh, juhtima ja millest äh, juhindumas siis, kui me ma ei tea, asutame ettevõtteid. Tegelikult need Eesti keesid äh, ehk kestliku arengu eesmärka või parasse võtta üks kõik, mis otsuste tegemisel on. Ju. Tegelikult peakski arvas. Ja peabki
1: võtma, et selles mõttes ka täna Eesti strateegia Eesti 2035 on vist see meie arengukava täna, on ju puhtalt nagu kooskõlas Eesti keedega või loodud nii onda sellelt baasilt, et, et on välja toodud siis need Eesti jaoks ja seda <coughs> ongi iga riik teinud, et on tegelikult valinud enda jaoks välja kõige olulisemad teemad, et mis on selles piirkonnas, ühiskonnas täna põletavamad probleemid ja, ja siis suunanud oma peamise energia või noh, nii on ta siis tähelepanu nendesse eesmärkidesse.
0: Aga küsimus on see, et kas tegelikult peaks ju tegelema kõikide eesmärkidega mitte teema nagu valikuliselt, vaid ikkagi sa pead kõigi eest hoolitsema? Ühiskondlikult ja, Kui
1: me räägime ja hiljem võibolla keskendume ka sellele, et mida ettevõtted ära teha saavad, et kuidas nad saavad valida, siis no, põhimõtteliselt on selles, et kõik teemad ei ole kõikide ettevõtlusvormid või valdkondade puhul asjakohased selle kohapelt, et otsene seos mõne teemaga on oluliselt tugevam kui teise teemaga. See tähendab, et võimalus panustada on oluliselt suurem ja see on võib nagu see võtme koht, et, et kui me toome selle müstilise äh, märksõna sisse nagu rohepesu või valgepesu või rosapesu või mis iganes värvi no, pesu, pesu me kanname, eh, siis Või pesume pesem, et siis põhiline probleem on selles, et fookus suunatakse valdkonda, mis ei ole tegelikult põhitegevusega seotud mm -hmm. ja mis võib eksitada selles mõttes, et ei tegele tegelikult oma, oma kõige olulisemate
0: mm -hmm. probleemidega Aga siis on hea, et sa tõid välja juba selle järgmise küsimus, et mida ettevõtted saavad teha ja siin tegelikult ma tahaks kohe nagu tuua seda erisust. Number üks on, kuidas ettevõtted sellel lähenavad on see, et meil on tegelikult riskid. No, see teema on üldse nagu investeerimises sisse tulnud ja Bloombergis oli suur artikel on ju selle kohta, et tegelikult kõik need ESG ehk jätkusuutliku hindavad kriteeriumid, võtavad arvesse seda, kuidas siis need faktorid, erinevad keskkonnafaktorid, kui palju nad riske pakuvad ettevõtane. Ja eeski faktorid kohta oli sul vist ka eraldi slaid. Et nendest eesmärkidest... Ja et
1: ma tegelikult tahtsingi öelda, et siis kui laiem üldsus ühiskondlikul tasandil leppis kokku kestlikuorengu eesmärkides, siis ettevõtjate Ja ettevõtete vastus, nii on sellele teemale, ah, ma tahtsin rääkida vahepeal, aga jätame selle rohepörde teema praegu maile, vaatame, sellest võime pärast rääkida. Siis ettevõtete vastus tegelikult nendele globaalsetele väljakutsetele ongi see sama ES ESG ka mm.
0: Et Asendab sisuliselt see vanasti ta oli SRI, Social Responsibility ja nüüd tegelikult lisaks sellele sotsiaalsele... No... Minu on alati olnud sootsiaalne, tegelikult iga ettevõtte peaks sootsiaalne vastutustundlik teoorias olema on ju enda töötajatest, aga tuli rohkem juurde see keskkonnapool.
1: Ja just, et kui varem, kui nii alustades siis tagant poolt ette, et kui see kavernitse valitsemise teema on ettevõtte jaoks olnud pikalt laual teema, sest et no, see on nii oluline osa ettevõtte toimimisest, mis tagab selle, et ettevõtte on tegelikult jätkusuutlik siis ja sotsiaalse teemad täpselt samamoodi läbi siia poliitika ja, ja siis nii on ta juba vajadusest, et ma pean tegelema oma töötajatega, ma pean partneritega, tegelema klientidega, tarnijatega on siis see sotsiaalne pool on nagu ka olnud juba pikemalt fookuses siis tõesti, et see keskkonna teemade nii on ta esile toomine ja, ja sellele fookuse suunamine on väga palju olnud seotud selle rohepöördega nii-öelda, millest ma mõtsin, et ma parisõnaga ka räägin, et, et millest see rohepööramine täna seisneb ühiskondlikult, aga jah, et, et need keskkonnateemad tulid väga jõuliselt lauale alates siis Pariisi kliimakokkulepest, noh, nii-öelda, kus siis tegelikult otsustati, et me peame võtma eesmärgiks kliimasoojanemise peatamise ja ambitsiooni no, nähakse siis ette, et seda me suudame täna ainult saavutada läbi klimaneutraalsuse visegi noh, tegelikult klimapositiivsuse ehk selle, et me tegelikult siis enam ei emiteeri, et me tahame üle minna energiatarbimisele ja tootmisprotsessidele ja elukeskkonnale, mis tegelikult ei saasta ja noh, otsene seos täna on siis meie kõige suurema saastallikaga, ehk siis fossiilised kütused. Et keskkonnast et siis mitte ära unustada seda, et me ei räägi tegelikult ainult kliimamuutustega tegelemisest, vaid me. Ja, ja kliimamuutuste puhul ka me mitte ainult ei räägi sellest, kuidas täna meie mõjutame kliimat, ehk kuidas ettevõtted mõjutavad kliimat, vaid me tegelikult räägime kliimamuutustest ka kui Teema, mis puudutab ettevõtteid, ohustab ettevõtteid, ehk et see kohanemise pool et on hästi oluline ka, mitte ainult see, see kliimamuutuste likvideerimine, vaid ka see, et me juba teame, et kliima on muutumas ja me peame suutma ettevõttena sellega kohaneda.
0: Ja sisuliselt teised keskkonna faktorid veepuudus on ju, et me teame, et ettevõtted võivad põhjustada seda, et nad reostavad vett, aga samas teiselt poolt mõned ettevõtted on nii, no, oma tööprotsessides sõltuvad sellest veekogusest, mis jällegi võib vähennada seost kliimamuutusega. Ta on küsida, et kui... Piirkonnast väga palju. Mm -hmm. Aga sisuliselt see on nagu mündi kaks poolt on ju. Üks ja sama münd on ju kaks poolt. Üks on see, et kuidas sa juhid neid riske, mis tulevad sul nendest faktoritest. Teine on see, et kuidas sa ise panustad nende asjade mitte süvinemisele või nende asjade lahendamisele. Väga otsene,
1: otsene näide energiakriis, et tootmised, mis on väga energiamahukad, saavad praegu energiakriisis väga palju pihta mm -hmm. et, et siin on täpselt hästi näha, et, et ühtepidi pidi energia, ähm, siis äh, kriisist tulene mõju ettevõttele täna mõjutab teda, aga ei nähta seda, et me tegelikult juhtisime ettevõtte sellesse kriisi, kuna meie ettevõtlus on väga energiamahukas mahukas, mm -hmm. et selles mõttes nagu minu jaoks on see praegu nagu peaks ütlema selline ideaalne senaarium, kuidas asjad lähevad, et, et, et on selgelt nagu aru saada nüüd, et ettevõtted, kes ja huvitava vaadata, et avalikuses ettevõtted, kes on väitnud, et me oleme väga rohelised, tahame väga eeskujulikult panustada kliimaprobleemidesse, tulevad nüüd järgmises uudises ja räägivad, kuidas need päevad hindudustma neljandiku võrra või nii on tootmis Kulud on nii palju suurenenud sest energia on nii palju kallimaks väinud, et, et, et see, no, siit, siit on nagu aru saada, et okei, aga siis me tegelikult nagu vist ikkagi ei tegele päris õigesti teemaga, sest, et, et me nagu oleme endiselt väga otseselt
0: sõltuvad äh, energiast. Et, äh, Ma ei tea, kas seda on võimalik lahendada, tegelikult järjest me hakkame tarbima rohkem energiaid. Efektiivsus on see sõna, et selles mõttes, et kui Eestis on tegelikult
1: ressursitõhususest ja efektiivsusest väga palju räägitud, on igasuguseid toetusi jagatud, aga tegelikuses ei ole võtte tegelenud nii juurprobleemidega, ehk et ei ole nii vajadust otseselt olnud vaadata üle oma põhitootmisprotsesse selliselt, et nad oleksid ikkagi nagu päriselt efektiivsed energiatõhused ja, ja protsessimõttes efektiivsed et, et see vastu näiteks Skandinaavias ja väga paljudes teistes piirkondades juba maailmas on ja ette nähtud seda, et meil üks hetk tekib probleem, kus meil tekib energiapuudus, sest et me teame, et me tegelikult oleme endale eesmärgiks võtnud nii-öelda rohe pöörde, ehk, ehk ülemineku taastu energele ja need ettevõtted on juba hakkanud pikemalt ette Planeerima, mõtlema, et aga kuidas ma suudan täna no, nii on ta, asendada oma tootmisprotsessi kõige ebaefektiivsemaid kohti efektiivsematega rääkides siis ma ei tea muutumis, muutmisest kui tootmisprotsessi ümber kujundamisest ja, ja energia talletamise lahenduste välja mõtlemisest. Vee puhul väga ägedud on need kogumissüsteemide arendamised, kus tegelikult kasutatakse oma sama tootmisprotsessis kasutatud vett uuesti ära nagu ja ta teise ringi, teisel ringil. Et...
0: Ja et selles mõttes meil pörsi ettevõttes jällegi siis kui Hebsort tuli välja tehitas siin minu kõrval üks põhimõtteliselt keskkonna saastavad säästvate lahendustega nagu majo, mis kasutab sisuliselt seda vihma vett on ju ja pluss kanalitsiooni vett või saab kasutada uuesti Igates jällegi sellised lahendused peaksid muutuma normaalsuseks, sest esiteks nad aitavad säästa, säästa loodust, teiseks nad tegelikult vähendavad resursi kasutamist ja nad alguses võivad maksta viidikena nagu kallimoniad, seda pead seda lahendust juurutama, aga lõpude lõpuks ta aitab sul säästa. See no, on kõikide uute lahendust. Just. Iga innovatsioon on tulnud tegelikult alguses nii,
1: et ta on alguses kätte saanatu, sest mm -hmm. et, et teda on vähe. Mida, kas, mida rohkem kasvab nõudlus, seda rohkem kasvab pakkumine, seda rohkem nii on, tuleb turgi järde, seda madalamaks lähevad hinnad ja seda mm -hmm. kätte saadavamaks tegelikult lahendused osutuvad. Aga, aga noh, pole midagi alati ajaloolis, et on pioneerid olnud need, kes on nagu pidanud maksma kinni selle, et tegelikult lahendused et turgudele jõuaksid ja, ja noh, On, ja neid ettevõtted täna juba on, kes tegelikult on endale võtnud sihiks investeerida siis rohkem või kanda suuremaid kulusid lihtsalt selleks, et võtad kasutusele jätkusuutlikumad lahendused. Ja noh, täna igasugused majandusanalüüsid näitavad ja tulemuste pealt ka, et siin enda hea kolleeg, tegi uurimistöögus võrdles ettevõtteid erinevaid nende tulemuslikus majandustulemusi kõrvutas siis nende ESG tulemustega nii on, ta ja nägi selgelt ära, et, et need ettevõtted, kellel on kõrgemad ESG skoorid, on ka majanduslikult nagu oluliselt paremate tulemustega, et no, see ei ole enam nagu küsimus, et kas tasub ära, et see juba tasub nii kui nii ära, mitte Just. ainult siis keskkonna ja sotsiaalse heaolu nimel, vaid ka majanduslikult tasub ära ennast.
0: Just, et selles mõttes seda on näha ka ESG fondides, ehk nende fondidel on parem tõutlus olnud ja pluss ESG ettevõtetel on langused ka väiksemad kriiside ajal, sest inimesed tahavad seda jätkusuutlikumad, jätkusuutlikumaid lahendusi rohkem toetada ja siin e, e alla sisulised lähevad, Kõik keskkonnaga seotud teemasid, näiteks CO2 emissioonid. No näiteks ma juba vaatin, Tallina kaubavaja ka, hakkas arvutama need emissioone. LHV ammu juba kuvas enda aru, vähemalt eelmine aasta, kui ma analüüsisin. Eelmise aasta aru on, juba kuvas emissioone väga palju rahvusvaalised ettevõtted hakkavad emissioone esiteks kalkuleerima, pluss teiseks me tahame näha seal vähenevist on. Ja. Te... 2024. Ja.
1: aastast laieneb oluliselt, võibolla nüüd lükkub see natukene edasi, aga seoses uue Euroopa Liidu poolt välja antava kestlikus aruandluse direktiiviga. Tegelikult kohustus raporteerida laieneb oluliselt suuremale ringile ettevõtetele. Et praegune piir on nii, et kõik ettevõtetele on vähemalt 250 töötajat ja siis käive kusagil see 20 miljoni euro juures, mis on juba nagu. Eesti mõttes on see täitsa hulk ettevõtteid, näiteks, kes peavad hakkama oma, oma tulemusi
0: raporteerima regulaarselt, vähemalt iga Eesti. siis.
1: Ja kas raporteid
0: välja no? Balti pörsil noteeritud ettevõtetele, minu mõelest, ka ei ole enne see. Jah, ja, ja. Sellest aastast, et tegelikult kõik ettevõtted, kes on Balti pörsil, nad on kohustatud juba enda aruanetes tooma sisse seda. Misal oli, kas nad peavad raporteerima seda, kui palju nende tegevus jaguneb, jätkusuutlik ja mitte jätkusuutlik nagu tegevuste vahel ja yes. mm
1: -hmm. see on uus Re Euroopa Liidu taksonoomev öelda regulatsioon, siis, et mis määrab, mis tõi, tõi turule revolutsiooni selle koha pealt, et, et võeti et kõige. Mm, siis rohepöördes kõige enam, rohepöörd kõige enam või mõjutavad või panustavad sektorid, mm -hmm. energia, ehitus, transport ja, ja loodi sinna taha, tak ehk reeglistik, milline ettevõtus täna on nendes sektorites, on jätkusuutlik, milline mitte et Väga konkreetse tehnilise kriteeriumid, väga detailsed, väga sisukas ja nüüd seo, se, sõltuvalt sellest reeglistikust on jah, ettevõtetel täna kohustus, põrsi ettevõtetel finanssektoril ja suurtel äh, üle 500 töötajate ettevõtetel, kellele seni juba nii see avalikustamise kohustus kehtis, kohustus siis täna äh, avalikult raporteerida, kui suur osa nende äritegevusest vastab nendele jätkusuutlikuse kriteeriumidele järgmisest aastast täieneb kohustus selle võrra, et tuleb juba arvutada nii on reaalselt välja oma, oma käibest, äh, operational cost, ehk siis tegevuskuludest ja kapitalikuludest osakaal, kui palju on nende äritegevusest jätkusuutlikku palju mitte. Et ma siin ise olen päris mitme ettevõttega natuke nagu maadelnud selle teemaga, et aru saada, et kas nende tegevus vastab või vasta ja noh, tegelikult see ei ole nagu Ütleme nii, et ettevõtetel ei ole enam nii lihtne väita, et nad on jätkusuutlikud kui see oli varem. et Väga mustvalgelt on ikkagi juba kriteeriumid paigas ja sa ei saa nii sama tulla ütlema, et meie see valdkond toodab täna efektiivselt või, või on rohveline. Ei.
0: Et... Ei saa enam Greenwashi nii kergesti teha sisuliselt. Ja, sa pead koost ära näitama. Et, äh, minu mõelest on suurepärane näide, ja see on anti-Euroopa liidus, on ju, et kahjuks USA ja, ettevõtetele see ei, lahe, ei laiene, aga Euroopa liidus sisulised, kes hakkavad aruandeid vaatama, juba Eesti ettevõt saab äh, siis vaadata, kuidas nemad raporteerivad ja meie Euroopas suuremad äh, ettevõteid, kellesse mina näiteks olen investeerilinud ka, ma olen valinud neid ettevõtteid, kus ma vaatsin, et Oo, ongi nagu raporteeriteks, on ehk palju, et see on kaks emissiooni, kuidas seal juhitatakse seda energiakasutamise efektiivsus või vähendatakse energiakasutust, et on see rohepööre sisuliselt nüüd kajastub aruannetes ja järjest läheb massidesse. Ja,
1: et nüüd, nüüd meie asi on harida turku seda informatsiooni tarbima ja selle baasil otsuseid tegema. Et, et selles mõttes täna, täna nii-öelda, Esimene suund on see, et suurendame läbipaistvust, paneme ettevõtteid seda informatsiooni avaldama, enda kohta ütlema ja siis samal ajal paraleelselt õpetame tarbijaid ehk, et kas investoreid, huvigruppe, täitiklente, äh, äh, tavalisi äh, füüsilisest isikust tarbijaid, et, et mida nende selle infopõhjal, mida sellest arvata, et kuidas nüüd käituda, kui ma tean, et see ettevõtte on välja öelnud ühte teist või kolmandat asja.
0: Aga siis olis, et kui üks ettevõtte endale seda teekonne ettevõtab, mida ta siis hakkab tegema? Üks on see, et ma tean, et võib lihtsalt nii samaraporteerid onju. <laughs> Number kaks on see, et ideaalis ju läbi või toetuda nendele SDG-dele ja me teame nende eeskeedele keedele, ehk keskkonna, sotsiaalsete ja... Valitsemisfaktoritele on võimalik kogu oma strategiat või nagu ettevõtte toimimist üle Ma olen kuulanud see konverents, mis teil oli, Price Waterhouse Cooper, siis kui ta selha rääkis sellest, kuidas tegelikult see kesk on sootsiaalne ja see valitsus esiteks neil on juhtsele kohta ja teiseks need faktorid on tegelikult juurutatud, mitte see, et see on nagu üks inimene, kes tegutseb oma ette ja kirjutab mingit aruaned, vaid ei, et see, need tegevused, need faktorid, et nende peale mõeldakse igas tegevuses, igas nagu ettevõtte, ma ei tea, tasemel. Ja, et see ei ole tegelikult päris ettevõtted,
1: noh, kes päriselt võtavad eeskendemaatike endale nagu viljelemiseks ehk, et nagu tahavad päris äh, ringi, et, et need ettevõtted ei suuna seda tegevust ainult ühe üksuse. Mul ei ole midagi turundajate vastu, aga mul ajab tõsiselt nagu... Ähm, niimoodi harja punaseks see, kui mu vastas on nagu inimene, kes tegeleb ESG ja ta on nagu osa turundusest, mis minu jaoks on nagu kuidas, kuidas see inimene ei tea midagi operational nagu poolest ehk, et tegevusest ja kuidas saab selline inimene muuta üldse nagu nii ettevõtte äritegevust jätkusuutlikumaks. Noh, aga see on väga palju muutumus, et väga paljudes on see, on, ettevõtetes on see on jäänuk, et täna nähakse niiselt ESG temaatikat turunduses, et, et noh.
0: See, muutub. Et see muutub, see peab muutuma, muutuma sest ta tuleb finansidesse ja tegelikult läbi finanside, ta tuleb nagu juhtkonda, et see on... Et see, et juhtimistasandil on, on antud
1: see on ta volitus pluss siis teine siis see, et, et inimesed, kes tegelevad äriarendusega on seotud, see on nagu ainu mm. õige lahendus, kuidas üldse teema tegelema hakata. Aga mida siis ettevõtte teeb, kuidas on võtnud endale eeske tema südame lähedaseks, et, et siis see ring on tegelikult hästi lihtne et võtta alustab sellest, et ta mõtestab enda jaoks mõju lahti, kus kohas on see minu koht, mis moodi mina panustan. Kui ma toodan täna Väga hea näide, et mul üks, üks meie partner on ettevõtte, kes pakub nõude põhistransporti. Väga äge oli nagu näha, kuidas nemad enda jaoks lahti mõttesid, et meie peamine eesmärk on lahendada sotsiaalset probleemi nimega juurde pääsetavus ehk, et pakkuda inimestele rohkem võimalusi liikumiseks, aga samal ajal me tegelikult suurendame võimalust, et inimene tarbib rohkem tegelikult kasutab transporti rohkem, mis tähendab, et ta nagu emiteerib rohkem, et ta nagu, et alati on see, et, et ühel äritegevusel ei ole ainult ühene mõju, vaid et tal on mõju ja kõik ettevõtted omavad mõju nii keskkonnale, sotsiaalsele keskkonnale, ühiskonnale, kui ka nii oma see viis, kuidas ettevõtted juhitakse oma mõju, ehk et kõigil on eeske mõju, see kui keegi tuleb ütlema, et mina üldse ei oma, noh, see ei ole nagu reaalne. Aga et ettevõtte alustabki sellest, et ta mõtestab enda jaoks lahti, mis nad minu mõjukohad on, kus mina kõige enam täna mõjutan keskkonda või ühiskonda, siis kui ta on oma mõjukohtadest aru saanud, siis ta seab endale mingis, eesmärgid, see kui ta on ambitsioonikas, siis ta lepib strateegilisel tasandil kokku, et me tahame saavutada seda, me tahame olla kliimaneutraalne väga popteema ainu või me tahame olla number üks haridus või tervishoju ma tea, teenuste pakku ja Eestist jõuda kõikidesse piirkondadesse, mis iganes, no, nagu võtta endale eesmärgis, kus on see sotsiaalne või keskkonnamõõde sees. Kui need eesmärgid on seatud, siis tema teab, et need eesmärgid ei täitu ilma, kui ma pidevalt ei hinda analüüsi mõõda, et mul on tegelikult kokku lepitud ka mõõdikud, et kuidas me neid eesmärke saavutada tahane. Et ainult, nii on ta üks eesmärk ei täida. No, ma pean tea, et ma kaugel ma olen, kas ma olen oma eesmärgile lähemal või kaugemal. Ja no, see, mida täna juba kust nüüd algab, et kui see mõju ja eesmärkide ja mõõdikute pool on selline, mis toimub hästi palju ettevõtte sees, siis see, kust algab täna avalik pool, ehk et see pool, kus meie juba näeme, mida ettevõtte teeb, on tegevus, ja aruandlus. ja Et investoritena täna meie saame nõuda või küsida esimene hetk, kus me saame on see, et näidake, mis on teie eeske tegevusplaan. Mm -hmm. Ja kui sa seda juba küsid, sa tead, et ta peab olema enda jaoks läbimõelnud mõju kohat, ta peab olema eesmärgid seadnud ja ta peab mõõdikud seadnud olema, sest kui tegevusplaan ei sisalda mõõdikuid, siis see on juba täitsa mõtletusest, et sul, no, sul on nagu, siis see on lihtsalt tegevused, see ei ole nagu, realistlikult jälgitav no, või siis täidatav action plan. Mm -hmm. Kõik me teame, milline hea tegevus tegevusplaan peaks välja nägema. Ja no, aruande pool, see kõige nii ringimates, kõige viimane pool, millega tegeleda, et tegelikult väga paljud ettevõtted teevad täna seda valesti, et nad alustavad aruandlusest ja mina ütlen alati, et ma saan aru, et ta ta aru on, et teha, aga teil ei ole sinna aruandesse mitte midagi kirjutada. Et no, miks me tegeleme täna sellega, et me tahame kiiresti luua aru on, et kui meil teged sisuju veel ei ole. Ta alustame ikkagi algut, ehk et lähme tagasi sinna, et mis on need teie mõjukohad, mida te tahate saavutada, mida te tahate mõõtama, mida te tahate teha ja siis räägime sellest, kuidas teil läks on ju, sest aruandlus on ju tegelikult rääkimine sellest, kui tublid me oleme olnud. Et või kui mitte edukad ja, ja kõige selle keskel tegelikult on üks asi, mida tihti unustatakse ära, et see kõik on muutus, et ettevõte peab hakkama muutuma, et, et kui, kui me vaatame seda sama ringi uuesti ja uuesti ei loeme iga aastas, tegevus aru on, et me näeme, et seal ei toimu mitte mingit progressi, ehk et ettevõte ei ole tegelikult uhugi kedasi liikunud, siis ei toimi, sest muutust ei juhtu, ettevõte ei liigu kuhugi suunas, ei muutu paremaks, halvemaks, mitte
0: midagi. Et no, Aga samas. Ja... Mira yeah. See, et ma olen hiljuti ka vaadanud, et reinvention on üks sõna, mis on tulnud seoses ettevõtlusega, et kui vanasti üks ettevõte sai nagu 70 aastat ja inimene sai 70 aastat töötada ja ettevõtte sai nagu 70 aastat teha üht ja sama asja, siis nüüd räägitakse, et põhimõtteliselt see nagu aken, et iga kolme kuni seitme aasta tagant ettevõtte peaks nagu et reinventima ehk uuesti välja mõtlema enda tooteid ja teenuseid ümber, aga mina mõtlen seda, et sisulised ettevõtte sees, kui sa ehitad seda ees süsteemi, no näiteks sul ongi need kaasi emissioonid nagu üks mõõdikud. No mina olen lihtsalt finansides töötanud ja ma raporteerisin iga kuu nagu juhtkonnale, et kui sa juurutad seda oma aruandlusesse sisse ja juurutad seda põhimõtteliselt, et me teeme kõik tegevused, mis on suunutad su selleks, et näiteks vähendada ma ei tea seda vereostust ja nagu võtad neid projekteid see, on selline permanentselt juurutatud asja, et sa ei pea reinventima otseselt. Ei, ei peagi ja sest siis sa näed seda, et see
1: tegelikult see re reinvention toimub ise enesest. Sest just, te, just. sa nagu äri tegevuse käigus hakkad arvestama nende aspektidega, et ootaga, aga me tegelikult no 7 aastat öeldakse täpselt see, sellepärast, et see on selline nagu maksimaalne strateegiline planeerimise mm -hmm. nagu no, kõtsüt et nagu aja, aja horisont horis ja, ja kus sa nagu suudad planeerida ja mõelda ja, no, ja kui sul on väga raske ongi, et kui sul on viis kuni seete aasta strateegia paika pandud siis no, sa töötad selle nimel ei ole mõtet kogu aga ma strateegia tuendada muuta no selles mõttes siis no. ei jõua muutused juhtuda, juhtida, juhtuda juhtida muutusi, et, aga, aga, see on selline aeg, kus tuleb ümber vaadata nii kui nii. Sa pead nagu iga äri peab ennast, on see ESG põhjus, on see mingi muu põhjus, sa pead ennast nagu nii üle vaatama, mm. sest et, et, ühiskond, keskkond, kõik muutub nii palju, turud muutuvad, noh, et, et see nagu vajadused muutuvad, et, et sa ei saa, noh, see on nagu olnud võib üks... Üks põhjusiga, miks mingid ärid, kes on pikalt jäänud, seisma on nüüd viimastel aastatel muutunud nagu kinni jooksnud. Et nad nagu ei, ei näevad, et nad ei lähe, käi nagu, et nad ei kasva enam nii kiiresti, nad ei suuda enam turgudele siseneda. Ja sa näed, et põhjus on see, et nad on kuskil hetkel jäänud kinni sinna, et me teeme nii äri, me teeme sellist äri
0: aga see äri tegelikult ei ole täna selle turule enam nagu kohane või sobi. Just, just, et sellepärast, nagu kõik need suured ettevõtted, et, no, kes meil on seal fondides topi sees, Microsoft tämas on kogu aeg nagu Renovation, uued tooted, uued teenused, et kogu aeg nagu luuakse innovatsiooni ja parendatakse seda, kuidas sa teed olemas olevad asja.
1: Rah Ja Rahvusvaarised ettevõtted teavad täna uue asja lahenduse turule tulles, mis on meie järgmine uus asi, millega me turule tuleme. Et selles mõttes see, see või see arendusjõud seespool on ikkagi nii palju ees tegelikust turust ja sellest tegelikusest äritegevusest et et see on muidugi muljetavaldav aga võib-olla selle teemakohta nagu kommentaariks öelda, et miks ettevõtted otsustavad üksetk endale võtta selle teekonna ette, et, et mina no, näen seda pea vajadust kolmes kohas, kolmes nende entry pointi või kolm sisenemist, ringi sisenemiskohta, et esimene on siis puhtad strategiline äh, otsusvalik. Meie ettevõttene otsustame, et me tahame olla jätkusuutlikud. Me tahame olla vastutustunnikud. Me tahame ettevõtte juhtkond, omanik investor, kes iganes ütleb, et me võtame selle endale sihiks ja me hakkame määrinimad ümber kujundama. Mm -hmm. Teine koht, kus kohas see nagu, muutus algab, on see, et tegelikult on vajadus muutuda. Ma mõõdan, ma näen, et ei toimi. Ma jõuan tegelikult aru saamisele, et see äri ei ole täna enam jätkusuutlik. Ma toodan suuski, mida ma tean, et tegelikult juba viimased talved mul iga aasta müük langeb, ma ei tooda enam suuski. Ma pean tootma midagi muud on, mm -hmm. et, et, noh, nagu, et see on see peame, praktiline vajadus, miks ma pean oma äri ümber suunama. Ja noh siis see nii on ta minu jaoks kõige <laughs> mitte motiveerivam nagu entry point on alati see, et aga mugest küsitakse nüüd mingit aru on, et ma pean hakkama rääkima kui vastutustunnik ma olen aga kas ma siis olen ja mis ma siis nüüd teen et, et see on see nii-öelda välise surve mõjul mm. alg, algav muutus lõppkokkuvõttes tegelikult ei ole vahet, kuidas ettevõtte sellele teekonnale siseneb tähtis on see, et ta teeb seda läbi, selle läbi, läbib seda ringi ja ta tegelikult nagu muutub
0: sisuliselt, mitte ainult näiliselt. Ja aga selles mõttes ma ütleks seda või see on nagu minu isiklik arvamus nii palju kui ma olen maendus aruandud lugenud, ettevõtteid vaadanud, siis tegelikult, noh, okei, okay, Euroopa Liidus on meil veel asjad head, Ameerikas on enamasti tegelikult päris okei okay on ju, aga samas kuskil arenevates riikides, kus ma ei tea, kaevatakse mingit metalle nende sama elektriautode jaoks ja dampitakse neid jääke lihtsalt nagu põllu peale ja farmerid peavad loobuma, just oli nagu dokumentaalsele kohta, et meil on nagu väga palju arenemisruumi ja kuidas me saame seda nagu oma poolt parendada, ongi see, et meie investoritene ja inimestene esiteks number üks me peame kõik jätkusuutlikusest hoolima, sest kui me tahame endale lastele midagi jääda, et me saaks hingata normaalselt puhast õhku, et meil oleks puud, rohelised puud ja et meil ei oleks siin, ma ei tea, vee või vabandust 10 meetrit kõrgem, et me peaksime hoolima jätkusuutliku tegevusest ja jälgima ja küsima ettevõtete käest seal hulgas mitte ainult investeerimisotsuste puhul, vaid ka ma ütleks tarbimisotsuste puhul, et äh, vaatame ettevõtet, kas ta panustab selle jätkusuutliku maks. Äh, üle mineku nagu peale, kas ta panustab selle peale nagu oma ressursse ja fookust ja üks küsimus muidu, mis mul siin on olnud, see on sees märkidega. ma olen leidnud, ma kahjuks ei mäleta, kelle Frameworks oli, see oli ühe, kas think tanki framework, et sisuliselt sulle nagu viis aastat kui hästi on ettevõtte valmis selleks kliimagaasid nagu eesmärgi ambitsiooni endale võtma, on ju. samas siis, kui mina õppisin, ma sain sertifitseeritud kestliku rahendusa analüütiku sertifikaadi endale, professor Krosinski oli küll selline, et, et no, kui üks ettevõtte kirjutab avalikult, et tema ambitsioon on aastaks 2030 muuta absoluutselt klimaneutraalseks et siis tal läheb nagu punane tulekene polema, et nagu, et see ei ole võimalik. Mis, mis siis see õige suund on, kas sa võtad seda ambitsiooni, aga siis see lihtsalt tähendab seda, et noh, see päris ei saa ju klimane muutuda või siis ei võtta seda ambitsiooni, et mis on sinu kui eksperdi nagu arvamus? Ambitsioonikus on
1: vajalik sellepärast, et mida me nüüd näeme, et kõik need ettevõtted, kes on seda välja öelnud, kes on liitunud näiteks kas Science Based Targetitega või mingite muude algatustega öelnud, et me oleme aastaks 2040 klimaneutraalsed, siis mis nad nüüd täna teevad on see, et nii, aga aidake meid nüüd, rääkige, kuidas me nüüd saame seda, kuidas me seda saavutame, mida me tegema peame, et ma ei pelgaks ambitsiooni sellepärast, et kord juba välja öeldud eesmärk jääb nii and alles, Ja see on üks pidepunkt, kus kinni hakata, kus, kus on nagu võimalik pärast öelda, et vaadake, aga uue täiendava fossiilkütustel toimiva teha, see investeering ehitamine ei ole teie välja öeldud ambitsiooniga koskõlas. Te väidate, et see on ülemineku plaan, aga palun siis näidake mulle ei näidake mulle seda, kuidas te kavatsete sellest nagu ja mis ajaga loobuda. see on nagu koht, kus on võimalik nagu tegelikult hästi lihtsasti otsuseid, avalikult välja vaid asju ähm, küsitavaks muuta. Ja see paneb ettevõtted väga ebamugavasse olukorda, sest need ettevõtted, kes ei ole täna välja olnud, nad on nagu selles mõttes paremas positsioonis, et nad saavad enda jaoks nagu veel hetkel nagu käega katsutava või tehtava ambitsiooni seada. Ja keegi nagu just kui aru ei saa, et aga see tegelikult on 25% võibolla minu emissioonidest näiteks üldse on. Ja, mm, Aga nad saavad, nagu nendel on see eelistena, aga need, kes suure hurraaga globaalselt on juba täna välja käinud oma oma on ju, et noh, me lähme ja teeme, on ja jah, saab punaseks mind ka, eriti siis, kui ma ei saa absoluutselt aru, mis nagu skoobist räägitakse, kas te räägite ainult enda neutraalsusest, oma väärtusahela neutraalsusest, millest nagu, et, et, aga ma saan nii-öelda aru, et Et ettevõtte on täna kohas, kus tema alles hakkab aru saama, mida see tegelikult tähendab. See ei ole tegelikult nii lihtne ja see sama enne, mis sa ütlesid, et, et kuidas me saame, et me teame, et okei, ettevõtte siin räägib küll, et ma olen tohutud vastutustundlik, aga siis mis toimub Afrikas-Aasias, et see tarnaahele, väärtusahele läbipaistvuse küsim, küsimus on kogu äritegevuse vastutustundlikuks muutumise aluseks. Ja kõige rohkem punkte täna indeksites antakse nendele, kes tegelikult raporteerivad ja annavad aru, mitte ainult enda äritegevusest, vaid kogu oma tarnahelest nad teavad, kus nende ressursid pärinevad. Nad teavad, kuidas ja kus on toodetud nende materjalid, nagu nende äh, siis toodete. No, näiteks need, see nimetab neid nagu... Noh, millest toode kokku pannakse? Noh, tükid peimoodi Aga see on
0: nagu. See on ülimalt keeruline?
1: See on väga keeruline, aga väga paljud ettevõtted töötavad selle nimel täna, et nad tahavad oma, oma nii-öelda siis tarnahelat ähm, muuta ja välja tuua eriti need ettevõtted, kes näevad, et selles on nende tänane turuelis. Et, ähm, et see on nagu, noh, nii-öelda. Äh, Kas ma liitun mõne rahvusvaalise kokkulepegi? Ja me teame, et nendes erinevate standardides on ka täna fair trade, igal pool on nagu nii riskid ei ole lõpuni maandatud. Et tegelikult jääb alati see risk, et, et need sertifikaadid või nii nagu märgised on antud mitte õigetel alustel või, mm -hmm. või seal on nagu mis iganes. Aga vähemalt ma tean, et ma küsin neid küsimusi ja ma uurin seda. Ma teen selgeks, et täna. Kui, kui küsida keskmiselt ettevõtted, et ähm, kus teie äh, tooraine pärineb, noh, üheksel juhul kümnest ei tea, mitte keegi, see tuleb kuskilt Aasiast näiteks või see tuleb kuskilt Lõunameerikast, kus, kes, mida, kus, mis mõttes, nagu ette ei tea. Ma ise olin rahvusvahelisel, kui ma olin 2019 ühe kliimaassambleel, siis seal oli hästi äge algatus, mida suured tehnoloogiettevõtet toetavad on see, et Tarnahela läbipaistuseks, et kaotada ära ja mida tulevik kindlasti toob, ma tean, on see, et kaovad ära need vahemehed. Ehk et mis täna muudab protsessi toote nii nagu teekonna kaardistamisel või jälgimisel keeruliseks on see, et kaupasti palju nagu hästi palju on vahemehi, kes vahendavad edasi ja tagasi. Et, et mida nüüd täna rohkem tegelikult tehnoloogia areneb, süsteemid arenevad, kaubandus areneb, otse linkke tekib äriast rohkem mm -hmm. tootete ja tarbijate vahel ja mida ja kit, nagu läbipaistvamaks õhemaks muutub see intermediateid vahemeste kiht, et seda läbipaistvamaks tegelikult kogu äritegevus muutub Ja sellega me tegelikult saame rohkem hakata tulevikus ise ka kontrollima mm -hmm. ja teadlikumaks, et kust meie tarbitavad kaubad ja tooted pärinevad.
0: Kas praegu see Kolm mõõtmine ei olnud kuskil taksonoomias äh, koos. Ja
1: taksonoome ütleb juba, et
0: tegelikult tuleb, kui sa tahad väita, et sa sa ei saa ainult
1: rääkida oma toote või tootmisprotsessi skoop 1-2 emissioonidest, vaid sa pead ikkagi vaatama teda väärtusahel või kogu olerusringi üleselt, ehk siis nii enda hällist surmani nimetatakse mm -hmm. eesti keeles Et, et sa pead ikkagi analüüsima kogu, kogu tarnahel, et, et see on hästi keeruline ja no, alguses kindlasti hakkame me nägema ja tulema numbrid, mis, jüt, no, mis on nagu täitsa ja... ja ütle nagu mitte midagi, aga mida rohkem meil seda infot tekib, me saame neid andmeid oma vahel kõrvutada, seda rohkem me saame küsida küsimusi et oi, aga see, see on täitsa nagu number, ei ütle mitte midagi, see on see lambi number, kus te seda saanud olete, et see ei ole võimalik. Ja Näesti palju näen seda paralleeli praegu, mis to on toimunud finantsarvestuses aasta aastakümnetega, kui palju täpsemaks, standardiseeritumaks, arusaadavamaks on finantsaruanded muutunud. Mm -hmm. Üks hetk juhtub täpselt see sama asi ka kestlikusaruandusega. Need samad näitajad muutuvad sama nagu lihtsasti arusaadavaks ja kergesti tarbitavaks.
0: Just, et selles mõttes hetkel kõikidele ka infoks, et praegu ei ole nagu üht kindlad aruanned, mida kõik nagu raporteerivad kestlikuse ja jätkusuutlikuse osas. Aga IFRS, kes on ka raamatapidamisaruandlust standardiseerinud, et nemad tegelikult peaksid lähi aastatel välja töötama sellist ühtsed standardid, mida kõik saaksid jälgida, no siis kindlasti ka meie jaoks lugemine muutub kergemaks. Ja ka me mainisime scope 1, 2 ja 3. Scoop 1 tähendab siis seda, et sa saad aru, kui palju sinu nagu, tegevus ettevõtte, nagu palju sina emiteerid need kasvuhoone kaase,
1: otseselt et ette võtta mõjusfäärivise omandis olevate tegevustega, et tootmist Mitte töötajad kodus. Jah, just. Et otses, et see, mida mina täna täiesti otseselt kontrollin kõik minu nii bilansis olevad varad, kõik minu omandis olevad hooned, Et see on, see, on see väga kõige otsesem emissioon, mis tuvast mm -hmm. sektorist on ju võib mõnel olla energiatootjatel väga suur osakaal, teenus peagu olematu, no,
0: on, jah. Siin ma ütleks number. Okei, okay, Scoop 2 on see, kus sa võtad veel arvesse oma poolt tarbitava elektrienergia selle. Kriteeril. jala jälle yes. et kui sul tegelikult kui sa tarvid rohalist energiad siis ma ütleks, et skoop 2 peaks null olema No või mitte null, vaid see täiendav nagu, emissioon peaks nulli lähedal olema. Mm -hmm. Kui sa tarbid siis kahjuks nagu, põlev kivi energiad, siis seal tuleb täiendav image, emissioon. Ja skoob kolm on tegelikult see, et sa arvutad välja alates kõik oma nagu, tarneahelast. No, põhimõtteliselt ma ei tea, kui ma toodan mobiiltelefone, siis kaevandatakse mobiiltelefoni jaoks mingi metall on ju kuskilt maalt, et kui palju seoses sellega, nagu emiteeriti kasvuhoone kaase ja sisulis kui palju see transportimine, transportimine emiteerib ja kas ettevõtleted töötajate kodukontorid lähevad ka siia alla
1: või? Et lähevad, aga ma, ma selle kohta tahaks öelda, et see võib tunduda ulme aga mis on hästi tore on see, et rahvusvaheliselt on hästi palju uurimistööd ära tehtud ja analüüse ära tehtud, et väga palju on välja arvutatud nagu no, sellised standard ekrivalendi väärtused et on ikkagi rahvusvahelistes andmebaasides juba täna olemas, et sa no, ei pea nagu minema ise mõõtma või hindama või arvutama on ju kuskil piirkonnas mingisuguse tootmistegevuse või Või materjali valmistamise jala jälge, vaid tegelikult teadlased uuring, mis arvutavad ja analüüsivad pidevalt järjest uuenevad need andmed, mille baas siis see skoop kolm et teha. Me ise täna teeme Eestis ühte ägedat projekti, kus me proovime siis ka... Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele standardiseerida seda lähenemist, et pakkuda sellist nagu hästi lihtsalt võimalust, kus ma pean oma tarbimisinfo sisse panema ja siis ma saan teada, mis mujal on tegelikult on. Nagu, et mm -hmm. Ma ei pea nagu kaebuma ja analüüsima ja tegelema nende ekvivalentide ja, ja väärtustega teadma, nagu seda köögipoolt, poolt, vaid et, et see võiks toim, toimida kõik automatiseeritult. Mina pean lihtsalt teadma,
0: palju ma tarbin ja mida ma tarbin. Ideaalis, aga samas kui ma oleks mingi e e-poe omanik on ja kui ma müün edasi teiste kaupus, see tegelikult tähendab, et ma pean kõikide kaupade kohta ka raporteerima. Ja,
1: ja see tegelikult, mis, mis on nagu, bla, nagu võtme koht, et mida tasub, tasub jälgida on see, et, et koostöö tegelikult väärtusahele üleselt, mida varem ei ole väga palju nähtud ja mis ei ole võib nii otseselt äh, toiminud, et noh, näiteks mingis, kui toota kogu väärtusahel teeks koostööd selleks, et arvutada mm -hmm. välja, et täna juba on sellised koostöö nii onda kohad ja võrgustikud ja ettevõtted oma vahel teevad koostööd, et nad teevad oma partneritega, oma tarnijatega koostööd, oma klientidega koostööd, et, et äh, võimalikult paljude te toodete tervet terved nii tarne mm -hmm. siis äh, ära kaardistada ja läbi analüüsida. Et seda ei saa teha üks ettevõtt üksinda. Noh, see on nagu selge, et, et see, mm -hmm. ei, see ei ole nagu mõelda. Et see peab olema
0: no. olema ainult
1: koostus tehtud.
0: Igatähes, arenev valdkond hästi panev. Aga nüüd, kui mina olen näiteks see investor ja teadlik tarbija, kes mina olen huvitatud selleks, et me läheks jätkusuutlikuma elumudelite peale, mida ma reaased siis hakkan nüüd uutest aruanetest otsima?
1: Et ma olen pannud kokku ku sellise nagu võibolla siis pikri, et kui hakata nüüd neid ESG aruandeid lugema, et siis mida sealt peaks nagu välja lugema ja milline on hea aruanne, et milliste andmete, et, et enne kui üldse otsuseid aruannete baasil tegema hakata, peaks veenduma, et see aruanne annab mulle tervik pildi. Mm -hmm. Ja, ja need märksõnad või teemad, mis siis on, on see, et see aruanne peab olema konkreetne. Et ta peab olema ja keskenduma ainult olulisele vältima infoüleküllust. Kilomeetrite pikkused esg aruanded on eksitavad. See on teadlikult tehtud. See ei ole nagu see, et ma olen nii palju teinud, et ma, ma, noh, ma tahan kõike öelda. Ei, see on väga selge märk, et aruanne ei ütle sulle lõpuks mitte midagi. Mm -hmm. Mina ütleks siin, et mida lühem seda parem, kui ju no selles mõttes, et seda konkreetsem tavaliselt ja seda keskendunud nagu tegelikule faktile. Mm -hmm. Teine asi, ta peab olema järjepidev, et see metoodika põhimõtted, mida kasutatakse asutatakse see peab tagama selle, et aru on, et on võimalik ajas võrrelda ja arengut jälgida, et kui ettevõtte tuleb igal aastal välja eri moodi aruandusega ja ta ei, ei ole nagu mitte mingit struktuuri lähenemist, noh, kõige lihtsam viis võtta järjepidevus on võtta mõni raporteerimistandard aluseks, kas kõib Global Reporting Initiative või mõni standard, mis ütleb sulle, mis teemadest ja kuidas sa pead rääkima, sest mm -hmm. siis sa tead, et kui ma teen järgmisel aastal samas standardialusel aru ande, Need on oma vahel võrreldavad. Et tulevikus hakkavad olema aruanded, massil loetavad, mis tähendavad, et nii nagu täna finanssaruanded, et tegelikult neid infotükke hakkatakse sealt süsteemaatiliselt välja võtma, neid on võimalik kõrvutada oma vahel tabelitesse panna, neid on võimalik nagu automatiseeritult lugeda tarbida. Kolmas punkt sisukas, noh, see hästi hea punkt midagi. et aga mis asja on sisukas? Milline sisukas aru on? Sisukas aru on, on nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne. Et, ja kvantitatiivne info ei ole lihtsalt visatud sinna, et ma panen kolm numbrit, vaid et seal peab olema taga kontekst ja, ja kvalitatiivse info puhul sa pead aru saama lugema seda nagu lugu. Sa pead aru saama selle ettevõtte eeskeeloost teekonnast või noh nii anda tema arengu lugu. Et mm -hmm. Kui see ei ütle sulle mitte midagi, siis ta ei ole sisukas. Ta peab sind kõitma nii, nagu sa mõngit järje juttu loeksid või mõnda head nagu, raamatud. Ta peab olema võrreldav, see nähendab seda, et tegelikult ei tohi tuua sisse ainult mingid suvalist numbrid, minu CO2 jala on see. Mitte midagi muud sinna kõrval öeldes, vaid sinna tuleks panna kõrvale võrreldes, kas turu parima, kas standardiga, mingi näitajaga, mingi... No, millegi vastu võrrelda, sest ainu üks number üks ei ütle mitte midagi.
0: Ta on, ta aga kas on, praegu. mida reaalselt praegu. praegu mida praegu kasutatakse? Ma ei tea samamoodi, kui mina olen. eBoe no, poe müüja, No, okei, minu jälejälg on üldsna vähe, aga kui mina nagu üks mobiiltelefone, siis äh, kellega ma võrdleks konkurentidega
1: Ja, no tegelikult on, on konkurents on üks asi, teine asja on see, et, et on võimalik juba võtta täna näiteks kas taksonoomiast tulenevaid andmeid mingitest, sekt paljudel sektoritel on juba taksonoomas pandud näiteks ju näed piirmäärad ja me tegelikult laiendame kogu aeg seda nii-öelda standardiseeritud andmete hulka. Et, mm -hmm. et nii nagu seda, et mis sugused näitead on suured väikesed Et, et see, jah, täna ei ole keegi otsesed kokku lepinud, et ühe mobiiltelefoni jalajälg peaks olemas selline, mm -hmm. aga või võiks olla alla selle või et milline on, aga no, nii on ta tegelikult nagu, kui ettevõtte lihtsalt toob välja numbreid, siis need ei ütle mitte midagi mm -hmm. ja see ei põhimõtteliselt võrd. nagu, Sina tarbiena peaksid sellisel juhul tegema tema eest eeltöö ära ehk, et võtma oma vahel ja hakkama võrdlema seda, et okei, aga mis see, mis see nagu tähendab. Mm -hmm. et hästi hagedad aru on need, kus ettevõtte nagu toob paraleeli, et see tähendab seda, et minu selle toote näiteks jalajälje <sus> nagu neutraliseerimiseks kuluks ühe puu näiteks 30 aasta töö on. Et noh, nagu, nad, nad toovad ise nagu kas loodusest inimesele nagu aru saadavast, panevad nagu teema inimesele aru saadavasse konteksti. Mm -hmm. Või siis samamoodi need ettevõtted, kes oskavad välja tuua, et me oleme ellu viinud mingisuguse protsessi uuenduse või tehnoloogia, mis aitab meil vähendada näiteks 25%, see võrdub omakorda näiteks sellise aja mingi muu asja töötamisega või kogu ühe automaid ja energiatarve aastas või emissioonid aastas või noh, mingisugune nüüd nagu kontekst. Yeah, Okei, okay. no, Ja, ja, ja need turustandardid tuleb tegelikult kogagi juurde. Ja noh, mis on nagu see, on see, et, et, et noh, ma armastan seda, kui ettevõtted teevad eeske aruandis, panevad selle kuskile laivi, neid jaga, jaaga, propageeri seda, kuidagi nagu levita, vaid et noh, mõeldakse, et aga, aga see meil kogaks seal kodulehel olnud nagu 7 klikki kaugusel. See ei ole tegelikult. Äh, jagatud informatsioon et, et kui me näeme et ettevõtte nagu reklaamib seda infota, kasutab seda aran, et ta tutvustab seda nii ettevõtte siseselt kui väliselt huviklubidele, mm -hmm. investoritele et, et, siis on tegelikult nagu näha, et, et ettevõttel on huvi ja, ja soov jagada, mis iganes seal aruandes kirjas on, mm -hmm. see ei ole nagu nii, et ah, ma pidiin tegema ma pean sellega kuugi avalikuks tegema nüüd. Et, et ega, ega selles mõttes muud, muud, nagu, muud sellist, täna ma võin öelda, et väga raske on nendele punktidele vastavaid aruandeid leida. Väga palju eksitakse esimese punktiga, ehk väga palju kirjutatakse aruandesse informatsiooni, mis on tegelikult irrelevantne mm -hmm. ärikontekstist tulenevalt. Ja no, järjepidevusega on sellepärast juba probleeme, et paljud ettevõtted teevad esimest korda aru on, et siin Just. on põnev jälgide järgnevaid, järgnevaid aastaid, et kas muutub, mis muutub, kuidas muutub. Et, et...
0: Aga selle konkreetsus osas, kui mina näiteks, ma ei tea, teen annetust ettevõttel, mis istutab puid, sisuliselt, no see panend kirja on, on konkreetne tegevus.
1: Ja, aga no selles mõttes, et sa pead selle konteksti panema, et miks ma, miks ma nagu seda teen, mis, mis, nagu mis eesmärki see täidab või mis ma sellega saavutada tahan. Et, et ja mis, ja noh, kõige olulisemise puude on väga hea näida. Noh, aga, aga too välja, mis osa sinu jala see puude istutamine sinu arust ära neutraliseerib. Nagu, Kui sa paned kõrvuti, et meie kogu jala jälg on selline, Kuude istutamisega me täna väidetavalt, noh, see on nagu muidugi kõik sest kuhu ma selle puu istutan, kas ta üldse kasvama hakkab, enne kui ta hakkab nagu, enne kui ta hakkab, äh, seda neutraliseerima, ta peab kasvama teatud suurus ja nii, yeah. nii, mis iganes, see on nagu, noh, see on nagu tuleviku muusika, aga et too välja, kui suure osa oma jala sa kavatse neutraliseerida, nagu, et, Ja mis, mis see, see võrdlusmoment nagu on, et... Nagu kuskil me nägime, et noh, mul meeldib ka see hästi, et aga meil ei ole nii palju maad, kui istutada nagu neid puid kõike, mis tuleks istutada selleks, et neutraliseerida. Ja pluss see, et toime nähme ja istutama, mulle meeldis ka see offsettinguskeem, et me istutame Mehikus. Ei, me ei ja... kus riik, oli kuskil kõrbe või noh, mingisse alasse, kus nagu, sorjaga aga need puude ei hakkas ole kasva seal kasvama. Et, noh, selles mõttes nagu, maa on nii ära kurnatud ja ära rikutud. juba, et, et Ei toimi, et me teame, et, nagu, et see, see neutraliseerimine, offsetimine, et sen, kui ettevõtte alustab oma eeskeha aru on, et või üldse kuskil räägib, et me oleme nüüd jätkusuutlikud, sest me istutame puid, siis see on juba märk mõelda, et ot, 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 puude istutamine peaks olema maksimaalselt nagu see koht, kus me oleme kõik muud tegevused ära teinud, et oma jala jälge vähendada. Ja siis selle järgi jääva osa, mis nagu sa ütlesid, tegelikult ei ole võimalik alati nagu, või, no, lõpuni neutraliseerida. Enne. Et siis selle, jär, selle järele jääva osa me nagu, kuidagi, kuidagi suudame nagu, offsetida. See, nagu, no, nii ma, ma ei räägi siin sellest, kui arendatakse välja tehnoloogiaid või, või investeeritakse tehnoloogiatesse, mis päriselt nagu seovad see SEO kahte või koguvad või, invest, no, nii või tehnoloogia, mis aitab oluliselt vähendada emissioone vaid ma räägin siin puhtalt selle nii indulgentsi ostmisest, et ma tegelikult nagu tahan näidata, et, et ma küll emiteerin samamoodi edasi, aga panen kolm puutõine, et siis ma olen nagu tupli annud.
0: Ja a, no vähemalt Stripe, kes pidi muidu pörsile tulema, ettevõtta Stripe, kes siis makse vahenda tema investeeris konkreetselt selle süsiniku sidumise ja Just. ladustamise tehnoloogia. No võtta see sellised investeeringud on tõesti need, mis ja.
1: Just, nõus, just. See on nagu väga selgelt otsesed seotud nii. ja tehti on see otseselt seotud äritegevusega, tegevusega. No, nii öelda nagu oma äritegevusega, tegevusega, ähm, efektiivsemaks muutmisega ja, ja põhitegevustega, et see ei ole nagu nii öelda see, et, et me, me nagu kuidagi Meie, et meie siin teeme edasi oma äri selliselt nagu teeme, aga siis me aitame, et tuleksid ettevõtted, kes tegelevad meie selle jama ära mm. nagu likvideerimisega.
0: Ja, ja. No hetkel nagu see on see offsetting, vaad, mida kasutatakse tihti, mille sõnume kuuleme, mida reklaamitakse, et osta puid, et see on selline nagu väike asja, mida saab teha ja mida isegi füüsilist isikut on teinud, on nagu oma jällejäli ja aga loomulikult jah, number üks on see, et sa mõtled, kuidas ma siin hakkan tegema, aga ü ja kuidas näiteks meie Tarbimisotsused mõjutavad meie jala jälgi, et kui palju riided ja kas ma ostan uusi riideid ja kui palju ja mis toitu ma tarbin, et kõikil sellel on tegelikult mõju. Nii, aga ma vaatan, meil on jällegi uskumaltult kiiresti aeg lennanud ja me saame sinuga, alati meil nagu tunniste ja puudu, et me sinuga saame veel pikalt nagu rääkida südavalähedastest teevadest, aga nüüd meie hommikused rahajutud avatud osa, On lõpule tulnud, et need, kes kuulevad podcasti, aitäh kuulemast! Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärpaberit ostma müüma või muid investeerimistehingud tegema. Küll, aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalike samme selleks, et enda rahalist teoolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne otsusta langetamist palun tee omapoolne analüüs.